0: Bonjour c'est Stéphane Rottenberg, vous suivez Top Chef et vous voulez en savoir plus sur les candidats de cette nouvelle saison Eh bien dans ce podcast, je vous emmène à leur rencontre. Je leur ai tendu mon micro pour des entretiens à bâtons rompus sur leur aventure. On a parlé de leurs regrets, de leurs projets et ils m'ont raconté les histoires souvent incroyables qui les ont amenés à participer à cette émission. Allez c'est parti, bonne écoute Top Chef, le podcast avec Stéphane Rottenberg. Bonjour Miguel, bienvenue et... sur RTL.
1: Bonjour Stéphane, ça va
0: alors, bah oui. c'est à toi que je pose la question parce qu'effectivement, c'est jamais facile de partir parmi des premiers de oui. Top Chef. C'est à la fois génial d'être sélectionné parce que c'est une sélection très exigeante. Mais effectivement, tout le monde me dit euh, c'est difficile de partir tôt. Toi, tu pars tôt. Dans quel état d'esprit t'es Et ben, bah, je suis un peu frustré,
1: évidemment, euh, Stéphane. Mais ben, bah, on a donné tout. Euh, je pense que ces genres de concours, c'est vraiment, c'est pas vraiment pour moi. Pourquoi moi. Parce que je pense que ma cuisine, c'est plus une cuisine des temps. Et là, vu qu'il y a un chrono et tout, il faut les respecter. C'est pas, Ça a été pas trop pour moi, j'étais pas assez préparé. Mais bon, c'était une belle expérience, franchement. Dès mes erreurs, j'apprends, on apprend toujours. Parce que quand mon père, un jour, il m'a dit, euh, la perfection, c'est simplement une jolie collection des erreurs de la vie. Et bah, je retiens ça, je retiens que du bon, j'ai connu des très belles personnes, des très beaux cuis cuisiniers, et franchement, je suis fier d'avoir pu faire ça au moins une fois dans ma vie, et je continue la tête haute.
0: Alors, t'as un parcours très singulier dans Top Chef. On a des candidats qui ont des parcours, on va dire, classiques, euh, après l'apprentissage, les étoilés, etc., etc., etc. Toi, le moins que l'on puisse dire, c'est que ton parcours est singulier. Mexicain, qui, chez lui, rêve de cuisine. Raconte-nous déjà ta vie au Mexique. Pourquoi t'as pensé Europe, France, alors que t'étais au Mexique, avec une vie euh, fils de militaire Raconte-nous eh bah, pourquoi eh bah, t'as eu cette ambition, euh... cette ambition-là
1: c'est facile simplement parce que bah quand j'étais petit en fait je m'en occupais des de mes petits frères et je leur fais ça cuisiner tout ça etc et à un moment je me suis dit voici bah, si, pourquoi je ne fais pas un truc un peu hors des communs et j'ai commencé à regarder la BBC ou bien des émissions de télé etc ça a comme ça Top Chef États-Unis aussi évidemment et puis j'ai tombé sur Top Chef France et là la révélation là je me rends compte en fait qu'il y a des pays où la, la cuisine elle est vraiment prise en compte et la cuisine c'est quelque chose, un vrai métier C'est incroyable Donc et là ça commence les rêves et Je commence à réfléchir, l'espoir qui apparaît Et comme on dit toujours, l'espoir ça donne l'envie L'envie ça rend la gnaque Et là je voulais à tout prix Arriver euh,
0: arriver en France Et faire la cuisine Donc du Alors coup, que c'est quand même Très loin, il y a un océan à traverser, mais t'as cette ambition-là. Eh
1: ben bah oui, bah parce que je te jure, était un bâton. Mon père, il m'a appris, si tu veux un truc, tu te vas pour ça. Tu parles pas a... français à
0: l'époque, hein J'ai jamais parlé français en Mexique, c'est à la Légion étrangère que j'ai appris le français. Alors on va en parler. Ok, tu veux, tu veux aller euh, en Europe, tu veux aller en France, mais tu as pris la décision, et on peut comprendre pourquoi, de pas faire un aller direct. Tu fais un crochet par l'Espagne, raconte-nous.
1: Et je fais un crochet à par l'Espagne parce que je bah, parle pas la langue. Donc je me suis dit, pourquoi pas s'acclimater d'abord en Espagne et puis okay, on va moins ça... loin Exactement. Et comme ça au moins, après on va en France et voilà, je commence à apprendre un peu, un peu euh, déjà, c'est un nouveau continent. C'est pas pareil que la, 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 le Mexique, la Donc c'était tout nouveau pour moi. Et, et ça t'a plu Ça m'a plu, ouais, ça m'a plu exactement. Et là, bah, il faut avoir la possibilité de travailler en France. Donc je me suis dit euh, tout de suite, euh, la Légion. Mon père m'a toujours dit « Smiguel, si tu veux rester en France, fais la Légion
0: oui, comme ben, si les heures de papier ». L'avantage, c'est que la Légion, lorsqu'on travaille pour l'armée française, c'est une, une division de l'armée française, la Légion étrangère, hein, c'est quels que soient les pays du monde, ben, là, tu as une possibilité d'avoir des papiers. Donc, ça a été en passant par l'armée. Alors, c'est un parcours familial. L'armée, tu connais, mais au départ, tu ne voulais pas être militaire. Non, j'ai toujours détesté ça. Mon père, il arrivait, il
1: était toujours avec ses rangers et tout. Il était rigoureux, il donnait des ordres. J'ai jamais aimé vraiment... Mais bah voilà, j'ai fini à l'armée, hein. c'était mon but, c'était pas l'armée vraiment, j'ai toujours aimé, mais mon but ça a été toujours la cuisine Et pourtant la Légion c'est une sacrée euh, arme parce qu'effectivement t'as été pas rare, en plus J'étais parachutiste en plus, c'était on appelait ça l'Alcatraz. je sais pas pourquoi j'ai fait, j'ai toujours aimé les défis en fait Et je me suis dit si je fais la Légion, pourquoi pas faire les plus difficiles Et je me suis dit bah, bah si, pourquoi pas, je vais les faire, Et bah je les fais bien
0: la base des Paras, c'est en Corse. C'est en Corse, c'est ça. À, Cal hein, voilà. à Calvi, au Contrafalie. Ok, et donc, c'est une toute autre vie et t'as tenu le choc. C'était un plaisir ou c'était difficile, cette, cette période Légion étrangère euh, C'était tellement nouveau pour moi que c'était difficile, mais c'était un plaisir.
1: De toute façon, je connaissais bien la vie militaire. Donc, et, Au Mexique, c'est aussi dur, hein, il ne faut, ouais. faut pas dire. Donc, euh, Je connaissais la vie militaire, donc je me suis assez vite euh, habitué à cette vie des militaires, samedi dimanche on partait en ville, sinon toute la semaine on faisait du tir, des entraînements, je suis parti au Mali, Côte d'Ivoire, euh, mission Varcan, vigipirate euh Vigipilata dans toute la France. C'est comme ça que j'ai connu euh bah l'amour, l'amour <rire> la peur de mes yeux euh, mode. Qui c'est ma femme aujourd'hui et je suis une française, une, une française, une très jolie française. Et voilà, l'armée la, c'était un moyen mais aussi, c'était une partie de ma vie aujourd'hui, je me rends compte que je, je remercie de l'avoir fait. Quoi. Ouais, ça marque toujours.
0: Hein. Les militaires sont toujours marqués, par le... même quand ils ont changé le, leur, le cours de leur vie. Euh, bah, voilà, ça reste. Il y a des habitudes qui restent dans la tête, ouais, c'est vrai. Alors après, ouf, du coup, papier en poche parce que la Légion te permet ça. Et effectivement, en plus, euh, maintenant, as, ton cœur est en, est en France. Et là, ça y est, tu commences à travailler à Lyon. Je commence à travailler dans un petit bouchon,
1: j'évolue, c'est la belle vie quoi. J'ai ma femme à la maison, je, je, je travaille dans un bouchon lyonnais, c'est ma carrière, ma carrière qui commence, c'est magnifique. Et puis je commence à avoir plus de, de travail, je vois que je suis bon dans ce que je fais, je me rends compte que je peux y aller plus loin, et ben je pousse les bouchons et je me dis ben si, je, pourquoi pas viser les, les, les soleils et aller au plus loin possible. Et bah finalement, je commence à faire des restaurants de mieux en mieux. Et un, un bon jour, j'arrive et bah, je, je suis à Top Chef. Et là, c'est un rêve. C'est un rêve qui s'est accompli.
0: Tu un... te retrouves à être dans l'émission que tu regardais au Mexique et quelques z...
1: années avant. Exactement, Stéphane. C'est ça. et C'est dingue. C'est un truc de dingue. Euh, en fait, c'est toujours un rêve. En fait, j'arrive même dans l'émission et je me dis, « Michel, t'es pas là, en fait ?» Et non, c'était pas un rêve parce que j'étais éliminé.
0: <rire> oui, voilà. En Après, fait, ça a été un contact avec la réalité. Exactement, c'est ça. Mais je comprends mieux maintenant le sourire, l'énergie, lorsque, effectivement, le couperet est tombé. Ah, ouais. Tu as tout de suite été positif, ouais. en fait, parce que ça, ça reste un rêve. Même si tu pas passé plusieurs semaines comme tu le voulais, ou etc. Tu as tout de suite été dans le positif. Bah Oui, parce que pour moi, c'était une victoire. C'était une, une victoire, je suis arrivé,
1: j'ai fait top chef quand même, j'ai traversé la mer et je suis allé dans un pays que je connaissais pas, j'avais pas mes, mes parents, ma famille, j'avais personne pour m'aider, je me suis débrouillé pour arriver là. Et là je me dis Miguel t'es quand même un malin quand même, tu arrives à te débrouiller quand même. <rire> ça me fait du bien au cœur quand même de, de savoir que j'arrivais et que j'ai eu des bons compliments quand même, même si j'ai pas resté le temps que je l'ai voulu, c'est magnifique, je remercie pour ça et voilà.
0: Le Mexique te manque Pas vraiment. Pas vraiment ah ben voilà, non, mais Franchement, franchement
1: j'ai appris à aimer la France. Franchement la France je l'aime. Je, je, je me suis battu pour la France. Aujourd'hui j'ai fait un pour les Français. Et je suis marié avec une Française. Et franchement ma vie elle est plus française qu'mexicaine aujourd'hui. Et j'adore la culture française. Après, j'ai, je, j'ai je pas mes, mes racines du tout. Bien évidemment, sûr. je reste toujours un Mexicain au fond. J'adore les jalapenos, les chipotes tout ça. C'est mon pain de chaque jour. Et... Mais la France, c'est, c'est ma deuxième patrie. Ouais. On pourrait, on pourrait dire ça.
0: Ah oui, puis t'as une passion pour la. Culture culinaire, hein. alors effectivement Tout. comme tu es à Lyon, tu connais les quenelles, tu les pâtés croûtes, parce qu'on ah ouais. dit pâtés croûtes à Lyon, pâtés ah en croûte ouais. ailleurs, etc. Mais toute cette cuisine très classique, on va dire terroir, etc. Tu adores ça et tu as une culture étonnante de ça. Tu as adoré découvrir cette cuisine française bistrot gourmande canaille. Bah oui exactement, c'est une découverte pour moi. J'arrive en France, je regarde ces bâtiments, ces bouchons nez ces restaurants et je me dis il y a de l'histoire ici. Quand tu as goûté pour la première fois euh, un pâté-croute ou euh, une quenelle, il y a des choses que tu pas aimé ou tu as aimé tout de suite J'ai adoré tout de
1: suite. En fait, j'ai commencé la cuisine avec un ami espagnol qui est connu en Espagne et il m'a dit Ouais, tu ne vas pas aimer, etc. J'ai goûté et j'étais en songe. Ok. J'ai pris un cornichon avec un verre de blanc et là, j'étais super. Et au jour d'aujourd'hui, à chaque fois que je mange des cornichons avec
0: mon pâté-croute et un verre de blanc, ma femme, elle m'a dit Tu sens vraiment les Français, toi <rire> C'est ça. Hein. Alors, même <rire> au-delà de la spécialité lyonnaise, est-ce que tu aimes des choses qui peuvent être pour un palais étranger, pas facile. Je sais pas, les rillettes, ah. les riz de veau, euh, je ne sais pas, euh, les filles de grenouilles. Là, je je tu pas. me parles de ce que j'aime. C'est vrai.
1: J'adore les riz de veau, les grenouilles. Je me fais, mais tous les jours, hein. c'était notre spécialité, dans les premières bouchons Lyon où je travaillais, ouais. il y avait des gens qui venaient que pour ça. En fait, c'est des grenouilles, de l'huile de, de la cervelle d'agnon. Et quand oh, tu expliques au Mexique que tu manges des grenouilles ou des escargots, je ne sais pas euh... Ah, bah, ils ne comprennent pas. Déjà, <rire> la, la, en février, quand je suis allé au Mexique, ils ne me prenaient pas pour un Mexicain. Ils disaient, mais tu viens de où, en fait Ah oui Tellement, je me suis intégré dans la, dans la culture française. Et pour apprendre aussi la, la langue française, j'écoutais beaucoup des Asnabour, euh, Jacques Brel, euh, des, des vrais Français qui chantaient du français. Et bien, bah, je suis arrivé au Mexique, même mon accent, il avait changé. Donc, les gens, ils disaient, mais toi, tu n'es pas Mexicain euh, tu viens de où et Donc du coup là je me je me trouve un peu entre les deux pays parce que si en France t'es pas français, si au Mexique
0: t'es pas, pas mexicain. Ouais. Donc, voilà. C'est souvent ce qu'on dit malheureusement des expatriés très bien intégrés, c'est qu'ils perdent ça. un peu pour les pour chacun des pays l'identité. Mais euh, <rire> bon, et comme Jacques Brel qui est belge, mais effectivement on, on se pris sans aucun problème. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans la cuisine française où t'arrives pas Je sais pas parce qu'il y a quand même plein de choses spécialités clivantes. Est-ce qu'il y a des choses que t'aimes pas trop manger Ou est-ce que t'aimes vraiment tout De la cuisine française, qu'est-ce que je ouais. n'aime
1: pas Les gratons.
0: D'accord Donc... Il si n'y a que ça que j'aime pas, mais sinon, les reste, oh. j'adore Effectivement, une, une spécialité, c'est des morceaux de jambon un peu gras, comme ça, euh, voilà
1: C'est la queue des porcs voilà. euh, et cuit dans, dans du gras du porc Voilà, c'est En fait, en Mexique, on les fait mieux, c'est pour ça
0: Ah <rire> Non, okay. mais <rire> Franchement, je suis admiratif de voir cette, <rire> cet enthousiasme que tu as, et tu parles de la gastronomie française, euh, voilà, avec, avec un enthousiasme qui fait envie et on imagine ce rêve incroyable que tu ré réalises. C'est incroyable d'arriver à ces rêves. Ben, voilà. euh, c'est pour ça que je
1: suis tellement ému d'avoir fait Top Chef, parce que pour moi, c'est un
0: énorme, quand même. Et il va se passer, je suis sûr, plein de choses pour toi, Miguel, ah bon euh, à l'avenir. Bravo encore. Et puis, euh, euh, mes hommages à madame. On a compris <rire> que l'amour en France, ça nous fait plaisir aussi. <rire> voilà. Bravo. C'est la ville de l'amour, Stéphane, avant tout. Hein. Exactement. Les Français sont réputés pour ça, paraît-il. Bravo. Merci, Miguel. Salut. Merci, Stéphane.